0: 跟你说你的感受就是挺痛心的，但是我跟你的感觉有一点不一样。我听到这个消息的第一感觉就是，为他感觉到幸福，我觉得他解脱了，不用受折磨了。后面才是痛心，比较惋惜。我真的有想法从学校跳下去。我记得很清楚，有一个感受就是我在办公室里面我真的憋不住了，我真的跑上了我们那个，因为我们那个楼只有二楼。我跑到了三楼，就是最顶层那个地方。我当时想，如果我跳下去之后，这个校长要被免职，那这样的话又伤害了别人，最后就没有跳。我们这边农村嘛，又重男轻女的环境，他就觉得你女孩子的价值就是要在家相夫教子、生孩子，你挣钱也没用。包括过年的时候，我又跟我表弟说过，我说我的想法，我说觉得这样的日子太痛苦了。可能就后期工资也不太能发出来，想着到其他地方看看。你知道我表弟他也受过教育，他说了一句什么话吗？我就觉得很震惊。他说国家还是让你们女的吃太饱了，他就这样说的。然后我当时就有点生气，这就是男性典型在物化女性。对，他说你们女的就应该在家里面多生几个孩子，就不应该让女孩接受教育。
1: 大家好，我是依言，正在写书的依言，这里是墙里墙外。前两天呢，我们看到了一则消息，关于郑州的一位零零后的小学老师自杀的消息。我当时看到这个消息的时候，因为是同行嘛，就感觉很痛心。其实，在收到这条消息的时候，我还有朋友让我看，他说如果他看到你的故事，转身离开了，可能就不会走这条路了。那这一期呢，我们邀请了一位河南的老师来与我们一起聊一聊体制内老师的真实生存现状，以及如果不能辞职离开，我们在体制内该如何自处，如何从容自洽。好了，我们有请海泪先做一下自我介绍。
0: Hello， 大家好，我是海累，一名从教五年的乡村教师，很开心在这里跟大家聊天
1: 。其实海累给我们墙里墙外投稿已经有很长一段时间了，应该是前几个月的事情了，因为当时我和百里一直有选题，但我。我们对这个海磊的印象还是非常非常的深刻的。刚好他也是体制内的老师，看到这个河南老师的消息呢，我说是时候邀请海磊一起来聊一聊一起播客了。我想问问海磊，当你看到这个消息的时候，你有怎样的感受
0: ？刚刚我听你说你的感受就是挺痛心的，但是我跟你的感觉有一点不一样。我听到这个消息的第一感觉就是。为他感觉到幸福，我觉得他解脱了，不用受折磨了。后面才是痛心，比较惋惜。那你就深层的讲一
1: 讲，为什么你会觉得他终于解脱了呢
0: ？因为我刚上班第一年，我之前有讲过，我的情绪不太好，就上班第一年的时候抑郁复发了，也是天天哭，而且向家里面求助。我会跟我妈讲，我说我不想干这个老师了，再干我就没命了。但是家里面人就觉得不太同意，你能离开这个体制内。没有说以死相逼吧，但是说我很脆弱呀，很什么呀，但是后面我的情绪就越来越严重，当时还经历跟男朋友分手那一段时间，又加上学校的不顺心的事，我真的有想法从学校跳下去。我记得很清楚，有一个感受就是我在办公室里面我真的憋不住，了，我真的跑上了我们那个，因为我们那个楼只有二楼，我跑到了三楼，就是最顶层那个地方。我当时想，如果我跳下去之后。这个校长要被免职，那这样的话又伤害了别人，最后就没有跳。后面我去求助过心理老师，就是在网上呀，他做了一段咨询，跟我说可能帮不到我，需要我吃药。后面我就去郑州看了病，吃完药才慢慢好一点。所以我非常能理解他的感受。天呐，听到这个我触动还是蛮大的。其实
1: 我有同样的感受，就是当我们向家里去求助的时候，家里一定会说：“你好不容易考上编，或者这是多少人羡慕的工作，一定会这样说你，甚至还会说别人为什么就可以受得了这份工作，能够干到退休，为什么你不能？就因为我有经历过这样的时刻，不知道海磊有没有
0: ？有有，尤其你说的第二句话，就是说别人都能干，为什么你不能？我觉得听到这句话就感觉。”更像一把刀，又扎在了身上，本来就已经很受伤了。这种
1: ，因为这句话我也听到过嘛，可能我家里人也会这样说。为什么你熬不住？我会说，因为我和他不一样，我会直接去反驳父母，甚至呢，我在收到这一条消息的时候，就是我堂姐谁有发给我吗？这条消息说，都像你一样辞职离开不就行了？但是真正的辞职离开有那么容易吗？并没有那么容易哈。包括我现在虽然辞职离开很久了，我觉得我一家人都在替我背负着这个辞职有罪的这个骂名一样
0: ，真的不容易。正因为不容易，所以感觉像你这样的女孩子真的能给大家带来一些影响。其实很多人，包括我身边的人，我有大学的同学，他在信阳教书，他也是有过这种很痛苦的阶段，包括现在也在痛苦。但是什么在支撑着我们走下去？就是说，他想着在咱五年前，到时候离开家或者去县城买个小房子，或者去租房子，手里有一点余钱了再走，他是这样想的。那海雷可以给大家讲一讲，为什么会选择去当老师呢？我选择当老师，是因为当时毕业之后，首先学的就是师范专业，也不知道有什么可以选择的选项。当时本来不想当老师，去外面找工作也不是特别顺利。后来就想着，那既然不太顺利，那就回来继续当老师吧，就这样的想法。觉得自己学了什么就要用什么，也比较迷茫，所以就考了老师。那你感觉在工作中哈、啊，最让你窒息的
1: 、最不能容忍的是什么？
0: 最不能容忍的就是威胁，你应该也经历过。就我刚上班第一天的时候，学校领导给我们新入职的大概有五六位老师开会，当着所有老师的面就说：“你们的家庭背景我都已经调查清楚了，你们刚来，我不管你们家庭是什么样，就是说不要给我搞事情。”就这种，还会这样说。校长嘛，校长说的，当时第一天就给我们几个吓到了，而且后面还做了一个动作，就用手翻一下。他说：“我搞你们就像翻手一样简单。”当时我就觉得好害怕呀，这种
1: 。这是一个男校长还是女校长？男校长。天哪，我震惊了！我跟你说。我当时考到农村教书的时候，也是一个男校长，但我觉得我们校长还挺好的。就除去让我干的活比较多，我觉得他对人还是挺好的，他不会对你说不尊重。我真正的感受到你有不尊重的时刻，是我在考到市区之后，因为我在农村教书的那三年，可能很多活是我干的时候，校长就会说。你看，我们又要加班了或者干啥，他是很好的态度语气去给我们说的。但是当我考到市区的时候，我那个校长是个女校长，她就会类似哈、啊、你说的这样一种，她其实不是这样的，她是看人下菜，看人下碟的。就是如果你是有背景的、有关系的，他会对你说话态度超级好。但如果像我这种没有背景、也没有资源、也没有人脉，你这样进去这个学校里面的，他就会使劲的拿捏你，所有的脏活累活，其他人不愿意干的都会交给你。是这样一种情况，但我觉得你们那个校长太猖
0: 狂了吧？是不是天高皇帝远就没有人能管得着？因为他是属于那种年龄比较大、快退休的那种。我上班第二年他就退休了，好像是被人举报还是具体干什么了，不知道。反正就是直接走了这种。然后像你说的那种看人下菜碟，他也有，他只是对我们不尊重，对这种没有关系、没有背景的不尊重。我们从来的有一个女孩，她第一年的时候还好，第二年就是因为她长得也比较漂亮，家庭还可以，找了一个纪委的男朋友。后面这个女孩过来，她就是亲自下楼去接的那种，完全像变了一个人。当时给我们笑死了，直接区别对待
1: 。其实我们领导也有过这个时刻，我觉得让我出来最大的原因就是这些。我每天会觉得我像一个假人，我们面对的也是假人，不管是环境还是人，他都不够真
0: 实。对对，他就是在演呀，包括现在学生也没有把学生当成一个人，因为你想给学生更多的空间，但是你给不了，因为学校有各种规章制度。大课间，我们现在学校也在卷，本来就是留给学生去玩的，对吧？但是好多老师都趁这个时间让学生默写、背诵，只允许上个厕所，后面就直接在班里面困在班里了
1: 。和我辞职出来之前差不多，我不知道为啥哈。我现在在和海磊聊着播客，我也已经有一种感觉，好像我在体制内上班是很遥远、很久之前的事情了
0: ，是不是感觉已经解脱了？也不是解脱，其实
1: 你所讲的种种那一种，我都有过感同身受，而且我其实是被工作困扰了很久，而且在里面待的的确非常痛苦。刚刚你讲你在农村现在已经待到了第五年，是吧？对，今年是第五年。你带哪个学科呀？带的是数学。天呐，我很想知道这五年你的心理路程有发生怎样的变化吗？有有变化
0: ，就是关于我带数学，我要解释一下，我当时考的是初中的英语，但是因为没有给中心校送礼，后面他没有给我留初中的岗位。然后把我分到了小学，分到小学也不让我带英语，直接就给了一年级的数学这种。我当时的第一反应就是那时候也年轻嘛，我说我不干了。为什么我考的初中呢？不让我教？他说你愿意干就干，不愿意干就走。我说那我的档案呢？他说档案自己去拿。后面我就直接走了。分学校的时候，回到家之后，我跟我妈讲，我说我不干了。然后我妈说为什么不干了呀、啊？好不容易考上的，我说我我考的初中，他让我教小学，你要不人家家长有的分学校的时候，好像家里面有背景的就直接跟到了那个学校嘛。我说你要不跟我爸去一个，给我去问问，因为我毕竟考的就是初中呀。调令上面有一个令嘛，就是下面开的有一个条子，就是初中，但是他到那就没岗位。后来我就。想着也没有工作，后面就妥协了，就干着嘛。干了之后也一直想着考研，要么想着考研，要么想着考其他地方。就是刚开始还热血沸腾，慢慢慢慢就是被这个环境所同化了。现在就不挣扎了，觉得评职称也无望，干什么也无望，就慢慢的有点消极了这种状态。现在的话好多了。其实也不卷了，就是想着我尽到我该尽的老师的责任，反正对这份工作的话，凭良心干活，干好我该干的学校的事情呀，我也不过多的参与
1: 。现在是属于这种吗？就是我在完成我本职工作的时候，我就当一天和尚撞一天钟，有没有这种感觉
0: ？有这种感觉，有一点想躺平的这种心态，因为你去拼什么都拼不到。你要说成绩呀、啊，他要拼什么？就是有时候它表面上是公平的，但是背后其实是内定的，有好多东西。哦，
1: 其实这些我很懂哈、啊，尤其是在市区，可能它会更卷，这些凭职称晋级呀、啊、是更卷的。那你有没有想过去一个更好的环境里面，比如说
0: 跑到市区教书？没有，今年的话我们是有机会考选调。我本来犹豫了一下，我要不要去？因为我们这边工资到手只有两千多。我现在的话，在村里面有两百块钱呢，乡补，我家在县城也没有房子。如果到了县城之后，工资也会少，还要租房子。然后我就想着，那可能生活都不太够。我想着，如果到了县城之后，那钱变少了，工作又变累了，那我图什么呢？我本身说实话啊，不是说对教育特别特别热心的那一种，不能说是那种为了学生奉献自己的那一种。我
1: 懂这份工作干到一定程度哈、啊，我讲一下，其实有好老师在的，包括我所辞职之前的那个学校都是有好老师在的，但是大部分老师的状态，他们都有让我感觉到就在摆烂，尤其是年龄大的，他可能已经进过级的，评过职称的，他真的是完全摆烂。更以自我为中心了，比如可能教学书这些内容，我已经教了几十年了，我都顺手拈来了，我也不需要去学习去成长干嘛了。这样反正学校里其他工作也不会分给我，有年轻的老师在干着呢。我觉得这样的一种话，它就会形成了一个恶性循环。当时所能看到的哈，就是觉得大不了当个教导主任，然后校长，我会觉得这种人生对我来说有意义吗？或者说这是我想要的人生吗？我会发现不是的哈，真的不是的。包括这一次这个新闻的出现，可能很多人只是看到了表象。当然，我有一点体会，我觉得可能也不仅仅只是说，包括校长对他的这种 PUA， 或者是无休止的压榨让他受不了。还有一点就是他可能还经历了一些其他的事情，比如性骚扰之类的。因为我在体制内的时候，我是经历过的。不知道海磊身边有没有类似的情况？
0: 我现在身边没有，但是我听我同学那边是有，因为他考到地方就不说了，也是河南的一个村里面，他属于那种长相还比较甜美的那种，因为他是住校的，住校之后，他说晚上校长喝醉了就直接拍他的门，后面他直接不敢在那个学校教学了，他刚考上几个月，后面他就直接提着东西回家了，这份工作也不要了。因为他说真的吓到了，就喝醉酒之后直接拍他的门。我身边这种情况很少，没有我们的领导基本上都是年龄比我们大很多的这种快退休的那种。这种我觉得最困扰的就是
1: 女孩子，可能尤其是一个未婚女孩子，当遇到这些事情的时候，如果不向身边的人求助，或者是她也不敢给家里人说，那她可能就会自己钻进一个牛角尖里。明明受害者是他。但是他就会想不明白这件事情，因为女性在那样的一个环境里面，她的确是属于一个弱势群体的
0: 。我懂这种情况，而且这种情况一旦发生，如果你说出来了，大家都会觉得是你先勾引的他，可能就是明明你是一个受害者，但是他就会觉得你是主动的，你是主动骚扰的，就会说那苍蝇不叮无缝的蛋呀，就这种道德绑架感觉。
1: 这种之前我有向我公安局的朋友求助过嘛，但是他们给我的反应就是这样的。我是一个未婚的，我不能去说，我去说他们可能还会反咬过来我一口，以至于我现在就会有很多的怨气。我会觉得，明明受害者是我，为什么我们还不敢发声？真的是这样。
0: 有这种情况，我身边也有这种在公司里面遭受过性骚扰的这种，只能说遇见这种事情，如果在公司里面就只能辞职；如果在体制内，你如果还想在这干，你就只能忍气吞声。哎，那你们平时工作
1: 上忙不忙？工作节奏，比如有多少节课？
0: 我们的课的 话， 正课像我的话应该是十四 节， 挺忙的。正课是十四 节， 但是你要看午休呀。如果现在今年还 好， 延时取消了。如果再加上延 时， 一周可能就二十多节 课， 很 累， 就觉得自己像一个马达一样一直在 转， 一直在 转， 还要写教案、写那个教研、写批改记录、写三笔 字， 就是毛笔字、钢笔字、粉笔 字， 每周都要交一 本， 还要写各种感 想， 而且全部都要手写的。天呐，那我觉得
1: 课后延时是只在河南
0: 范围内取消了，还是你们那一小部分取消了？我们镇上只有我们一个学校取消，就是因为家长也有怨气，家长说孩子也很累，老师也觉得很累，一天加了三节课，延时的话就是中午的一节，还有晚上的两节，所以就感觉比较累。取消了之后也很累。刚刚你讲的那个。二十三岁女教师她跳楼的事件，其实我们县也发生过一个，是高中的老师，是个男老师。这个消息好像是在内部传的嘛，就是说他工作压力比较大。其实他已经毕业三年了，但是不知道为什么就直接跳楼了，自杀了
1: 。真惋惜啊。我有在听到这些的时候啊，其实首先想到的就是，我觉得教育它不仅仅是传授知识、教给大家技能方法，更重要的，我觉得我们缺少了最底层的一些爱的教育、一些生命的教育。当然，性教育就不说了，那性教育可能是更缺失的
0: 。对对，我现在觉得，就像你说的，我们就像一个木偶一样，包括这学生。我觉得也没有把它当成一个独立的人存在，而只是说老师灌输知识的一个容器，家长需要，社会需要，学校需要，就没有去考虑孩子需要什么
1: ，没有从这个根本上去出发，对，还有就是没有一些个体的差异性，当然这些很难做到
0: ，这些很难，只能说。因为现在学校的话，因为人有很多，你又没办法去一个一个单独的去因材施教呀，除非是学校很小，或者是那种人数很少的地方
1: 。那你会觉得你去当老师呀，以及你在工作上所遇到一些抉择的时候，你的家庭会对你带来一些影响吗
0: ？会。之前的话，我在学校遇见事情的时候，比如说很难受的事情，比如被同事 PUA 啊，因为像你说过，你们领导也让你干很多活我也干过很多，就是去政府干活直接就是安排，直接在群里面通知就让我去，而且其他人不用去。干过很多，我跟我妈说过这个事情，我妈就直接说。让你干你就干，咱又没关系，咱也没背景，听话一点就行了。包括在学校里面也有帮老教师干过很多活，可能干了这些活之后，你下次不干了，他可能就对你态度不怎么好。我也跟我妈说过这，然后我妈就说你年轻就多干点。后来就觉得我要听我妈的话，我可能就越来越痛苦，比较消极。后面学校里面的事情我基本上不对她
1: 说了。你找到的是这样一种方式。其实我今年带我妈出来玩嘛，我们在聊到一些话题的时候，我还有在反向教育我妈，因为我会给她说。从小到大啊，你告诉我们要听话要懂事，这是应该的。但是当我们遭遇到一些不公平的对待的时候，你还不让我们去和别人争论。比如我之前在体制内教书的时候，可能他会觉得领导安排给你一些活，还是比较器重你，领导看重你，在培养你才会让你干，又会说什么年轻让你多干点怎么了？我说这其实就是农村人骨子里的奴性。
0: 对对，这感觉同款妈妈呀，就是你妈说的这些话，我妈也同样说过，就是一种奴性。但是我最
1: 近呢，有在告诉我妈，我当然改变不了她，但是我要把我的立场讲清楚。我说我以后不会像现在这样了。我说该我的，我一定要竭尽全力去争取，而不是说忍一忍，退一步就过去了。真的不是这样的，我们要努力的向前一步
0: 。我感觉越退越不行。我讲一件事情，我们学校有个老教师，他知道我是英语专业的。主要这个事情也怪我，我主动说了，我说我是学英语的，现在让我教数学，他知道了我学英语，他就让我跟他家孩子补习，补了好多次，后面的话每次要两个小时，他也没有说给钱之类的，他后面每次就套我的话。比如说一个星期天嘛，他就会假如说你是我，你说一言，你周六应该没事吧？他就先主动问你，那我就傻乎乎的回答，我说没事啊，我能有什么事呀、啊？我也没有对象，没结婚之类的。他说那你给我家孩子补习吧，就是让你没有办法拒绝。后面的话，他再让我去嘛，我就觉得很累嘛，平时上班都已经很累，我说我不想去了，他就生气了，感觉就是本来从一个帮他的人，最后变成了他的仇人，对你的态度立马变得不好了
1: 。我有这种感觉，但是我觉得我之前的那些同事还没有那么过分，我反而是觉得啊，我从农村考到市区之后是
0: 变聪明了一
1: 些。<笑>就在农村可能干的活太多了
0: ，那你可能在农村干的活多，然后到县城里面，他那个学校应该工作比较细分一点
1: 。对对，是这样的。以至于我在农村的时候啊，比如我当时是带了语文和班主任，我们学校呢是没有英语老师，被家长给打电话给投诉了，说学校没有英语老师能怎么办呢？结果谁年轻谁上呀，只有我一个年轻的还认识二十六个英语字母，对吧？我就这样带了一学期的英语。事后我才反应过来，其实我多带着这么节课，学校里应该给我多加工资，就是从那个绩效或者是效能工资上应该向我倾斜一点的。我根本就不知道，应该会给你课时费啊？没有，他们没有给我。后面我还是这样一种感觉，我年轻，我多干一点怎么了？我还可以复习一下我的英语单词。我现在想想。
0: 现在想想好傻呀！我现在想想，我真的想回去问他要我的工资，真的，那就没有必要了。主要是刚毕业嘛，然后也不知道这里面的事情，就觉得让你干就干了，没有去想太多。实际上，他们那些年龄大的，有些人很精的，想着压榨你，而且还打着为你好的旗号。
1: 而且之前像你说过的这种情况啊，比如说，假如我们的父母是有认知的、有远见的，你比如我这样，如果我身边的人、我身边的朋友，我都会告诉他不要干呀，让他给你加工资呀。你想一想，如果是我们的父母当时能站出来给我们说一句公道话，可能我们就会多一些勇气和底气，或者说
0: 我们是被理解了的。我也真的很想，如果那个时候遇见你，你有现在的思维的话，我可能问问你，我觉得不至于受那么大的委屈，会好很多。指望父母肯定不行，因为他们受困于他们的那种环境，他们没办法去给你更多。他们那个环境好像从小生存的还是比较单纯的，就觉得努力就有回报呀，让你多干就是器重你啊，就是这样觉得的。真
1: 的是这样啊。我在这里哈，要告诉各位听友，如果你刚刚考上编制或者刚去一个单位，一定不要多干活，干活就要加钱，真的
0: 。我再补充一句，千万不要暴露你的技能，比如说工作以外的技能，要不然你可能就会沦为别人免费的帮手。是的，是的，包括刚刚
1: 海磊讲的，如果这件事情你帮了他，你后面可能不帮了他，就会对你有意见、有看法。我记得特别清楚，我那个时候经常老师会在网上学习，你知道吧？要上传各种作业。我们学校会有很多年龄大的老师，他们电脑操作不熟悉嘛，我就要替他们去学这个网课。学的过程中呢，我自己一开始觉得没啥，但一次找你，两次找你，三次找你，可能会有三四个这种老师都来找你。后面我就不想给他们学了嘛，然后他们就变脸色了。你一开始可以给我学，
0: 现在为什么不能给我学？他们就会觉得你变拽了，不想学了，变得不听话了，对他们也不好了。天呐，我也帮他们学过，而且。我说网上我帮你们挂上对吧？账号给我，作业你们需要自己做，因为那好多教研就是网上培训有作业嘛。他说，那你把你的复制给我不就行了吗？我说那我的作业呀、啊，如果重复了那也不好。他说那你从其他的人那、啊、给我复制一个，好像就是这个工作是我的一样，搞得我也很累。真的是
1: 这样，我们会被。无形中安排了非常多我们工作之外的事情，我觉得这一点还不够哈。我给你分享一点，是我之前在农村教书的时候，我和校长是一个班，我带语文，他带数学，而且我们是三个人带两个班，你知道吧？共用校长一个人是数学老师。天呐，那你不是更累吗？一旦校长有事儿去开会了，或者是家里农活比较忙了，我和另外一个老师就要上一整天的
0: 课。就是那种包班制，实际上跟领导搭班，领导基本上上课很少的
1: 。但是没有人愿意给领导搭班呀、啊，就我俩新来的。另外一个老师他年龄可能比我大一些，但是他也是从其他学校调到我们学校去的，所以就这样，我们两个接手了和校长一个班，直到我考走，真的和校长搭班了三年。后面我们校长人很好，但是他是让我做一些事情，我觉得无法接受，比如他会每天让我去给他买菜，我们课间大休息会有二十分钟。他买菜是给我 钱， 他不想去街 上， 因为街上会有很多熟人嘛。他毕竟是个校 长， 他就给我二十块钱或者是三十块 钱， 让我给他当跑腿儿的。而且如果我有情绪的 话， 他不高兴。而且那个时候一开始我就屁颠屁颠跟着他去买 菜， 但后面我就觉得我我好像像他的一个丫头片子一 样， 我不愿意去 了， 然后我俩就吵架。其他老师就在那儿劝架。我现在想想，这个场景还是蛮搞笑的
0: 。我想问一下你，就是我比较害怕跟人发生冲突。就比如说，你跟校长吵完架之后，那后面是谁先缓和呢？因为毕竟还要跟他经常见面这种。
1: 他先缓和，他过来哄我。我校长还是一个拿我当小孩子看的。他虽然是个男性，快退休了，我并不讨厌他啊。我可能讨厌一些其他男人，但是我并不讨厌他。他人品还是很 OK 的，以至于就后面我俩真的大吵了一次。不仅买菜让我去，我们学校要经常去中心校拿东西，你知道拿一个啥东西吗？拿一个文件。那个文件明明可以手机拍照就传过来的一张图。他非要让我骑着电动车到中心校，其实我分到村小和你的原因是一样的，就是因为我没有给领导送礼，我就被分到下面的学校去了。所以我就不愿意去了，而且冬天那么冷，让我一个女孩子骑着电动车去到那里拿，我就不想拿嘛，就给他吵架。而且当时有检查的时候，我们操场里会有好几块大黑板，要让我画黑板报，我手都冻烂了，我手从来没有动过，就是给学校画黑板报冻的。他也不给我经费，我就已经忍忍这些，就忍了很久了嘛，以至于就是他让我去中医校拿东西的时候。我就不拿了，当时就很生气，我从来就没有发过那么大的火，大家都觉得我还好像比较柔柔弱弱的一个女孩子，就不会发脾气的那种。但是有一句话叫做什么“兔子急了还咬人呢”，对吧？我真的是到那种我不能再容忍的地步了，我俩就吵了一架。当时是另外一个女老师，她自己有车子可以开车去的女老师。带着我去拿的，还劝我啊，你不要跟校长生气啥啥啥。我心想，那如果不是我和校长吵架，你也不会开着车带着我来拿
0: ，还是我自己跑着来的。那我感觉好厉害啊！我感觉就是一定要表达出自己的主见，表达出自己的愤怒，我觉得这样会维护好自己。我感觉我现在嘛，状态比之前好了多。头三年我就是逆来顺受，让我干啥我就干啥，干了很多不是我的活儿，什么都找我，政府的活儿找我。政府的活没人干了，还让我去学校的活也找我，甚至学校里面有老教师，他家孩子的文件，就比如说上高中呀、啊，他老师让发个什么东西，那几年又疫情，经常填表格，他也直接发给我让我填，当时我都没有想着去拒绝，我也不知道当时为啥那么傻。如果现在的话，肯定想着拒绝掉
1: 。我也是最近两年才学会拒绝
0: ，你最近两年才学会，我从今年开始才觉得那个意识有一点慢慢觉醒。而且我觉得，你免费帮他干很多活可能是多了一个仇人。他也没有对你多好，他只是把你当成一个工具用，用着的时候让你过来，用不着直接踢开
1: 。还有一种就是像白领那样的，他比较厉害，他在体制内是可以 P V 领导的那个。我觉得有一点很关键的就是百里做到了很好的一点是他具有不可替代性，这个工作除了我你们没有其他人能干，所以你们要望着我的脸笑，因为我和百里刚认识的时候，我俩那个时候做播客，我俩有线上，就像这种开着腾讯会议会看到对方嘛。当时百里就染着带颜色的头发，因为他还没有辞职嘛，我就很震惊，我说，你这个学校让染头发吗？他说我染我头上管他什么事
0: 。我有听你们的博客，我就觉得他真的就是一个。活得很肆意潇洒的一个女孩子，她不是还讲过一件事情，教育局让她画，不给她钱，说给她个证，她就不愿意直接拒绝掉。就像你说，她具有不可替代性。那像我的话，没有啥个不可替代的，随便一个人就可以替代这种，因为在学校里面也没有什么存在的价值。但大部
1: 分都是这种，我觉得具有不可替代性的很少，其实。
0: 但是像你的话，应该也具有不可替代性，因为你会写作，还会主持，这种人很少，一个学校顶多有一个吧，或者两个
1: 。其实后面我是不想把我的这些主持技能暴露给学校的，学会隐藏自己的锋芒嘛。但结果就是我们那个城市太小了，有一次我主持活动被同事看到了，所以不得已不爆出来。但我觉得对我来说也不是一件坏事，因为我校长比较势利，他看到。我这个人还是很能耐的，还是有两把刷子的。从此以后，他就改变了对我的看法。当然，与此同时，我的活儿也变得更多了。无论学校有个屁活动，我跟你说都要薅上我来主持。我都觉得这些我不应该去出席的活动，他都会觉得我是学校的招牌，我是学校的脸面，甚至会有这样一种感觉。
0: 因为我们学校有一个跟你差不多的，就是他会主持，什么事情都让他去，就很小的事都让他去。后面就因为凭那个证件的时候没有给这个老师，这个老师就生气了，从此之后啥活都不给他干了
1: 、嗯。我是那种我只干活，我还不要东西的。你说他喜不喜欢我？因为我不与任何人、与任何老师去争什么荣誉证书啥的，我还会把证书让给别人。你知道为什么？因为我心里知道，我迟早是要离开的。
0: 但是我发现现在这个教育环境真的是越来越卷了，包括我们这边就直接今年并校了嘛，就是把学校合并了，老师变多了，学生变少了，又没有招到那么多学生，所以刚刚你说的最讨厌、不能容忍的就是现在的校长还动不动跟我们说，你们再不好好干，马上就没有工作了，没有岗位了，马上就要辞职了，就这种，每天都是这样说，再不竞争起来，再不哪，他就是故意营造这种竞争的气氛，让大家人心惶惶的。故意在这样让你们自己卷去吧，我把这
1: 个话说到这儿了
0: 。而且我发现大家现在都很卷，上厕所的人都变少了。之前的时候上厕所还能碰见人，这个学期真的上厕所一次人都没有碰见过
1: 。那你有没有对自己的未来有一些规划，还是说，哎，我就先继续再这样干着？
0: 目前的话，工作方面已经看透了嘛，评职称也无望。现在就刚像你说的，先做好自己的本职工作，对得起学生。在想，如果自己失业了，到底能做点什么？现在也在探索着，因为我妹妹也在杭州那边嘛，我就问她，如果我失业了，能做些什么？她说，看看自己有一些技能能不能用，比如说英语技能，或者是说再看一些商业的这些书，看看以后能不能。做做外贸呀之类的，但是我也不知道这个怎么样，只是有这方面的想法的萌芽。还有一个事情就是，一九年我出了一场事故，把那个门牙给磕掉了三颗嘛，到现在也没有好。后面我就有点在网上什么都没办法排解嘛，然后我就。接触了玄学，然后也自己在学这种算命，也给身边的人算，所以我就也在进行着这。但是我觉得学了这个之后，我对那种学校里面的事呀、啊，或者比较痛苦的事情，就自己能开解自己了，就觉得也是一种救赎。我觉得好像是你
1: 从另外一个地方找到
0: 了一个抓手。对对对对，就是这种感觉，因为我就是给身边的人看，他们说天哪，你算的好准，他们随便给我一个八字，我就能看出来这个人的性格怎么样，他们会夸我，但是我在学校里面，包括老师听了我的公开课，他们都说没有台风，也不爱笑，我就觉得在这个工作中我找不到价值感，但是在这件事情我都能找到价值感，第三件事就是。想明白了，不太想结婚生孩子。我跟刚刚讲的那个信阳的同学，我们商量着再干几年，大不了环境也不太好的情况下，如果真的决定要辞职，那就我们两个一起一起过日子也挺好的
1: 。天哪，太酷了，给你们点赞！如果再过几年，你们真的。过上了这样一种生活，邀请你俩一起来墙里墙外做客哈，到时候我和百里，我们四个一进聊。
0: 可以可以，因为他也不太想结婚生孩子，就是说搭个伴儿嘛，不是同性恋那种。我知
1: 道知道，就是搭伙过日子
0: 。对对，他说我们现在虽然说是在教学，但是去到过的地方也很少，就很羡慕你们的那种生活吧，就觉得。就是你们，包括你问我千里墙外对我造成了什么样的影响？我觉得是给我提供了一种可能性。每次听到你们的那个发言，我就觉得很振奋。他说，比如周游世界的百里，写书的一言，我就觉得天哪，太酷了。我们这边农村嘛，又重男轻女的环境，他就觉得你女孩子的价值就是要在家相夫教子、生孩子，你挣钱也没用。包括过年的时候，我又跟我表弟说过，我说我的想法，我说觉得这样的日子太痛苦了。可能就后期工资也不太能发出来，想着到其他地方看看。你知道我表弟他也受过教育，他说了一句什么话嘛，我就觉得很震惊。他说国家还是让你们女的吃太饱了，他就这样说的。然后我当时就有点生气，这就是男性典型在物化女性。对，他说你们女的就应该在家里面多生几个孩子，就不应该让女孩接受教育，要不然都不好拿捏了。因为他是被他女朋友抛弃了嘛，可能有一点仇视女性。现在很多人就说女性
1: 为什么会越来越不想生孩子，越来越不想结婚了？他还会这样说，他不是因为
0: 你们女孩子读了书，她就是觉得吃太饱了，又让你们读书了，有想法了。但是我觉得大家都是人，对吧
1: ？对呀、啊，他这就是典型
0: 的男权爹味好重。对呀、啊，就是爹味好重。后面我就我说你不要跟我说话
1: ，远离，赶紧物理隔绝这个人。
0: 对，现在就是我们俩的微信也不怎么联系，就过年见一面嘛，走亲戚避免不了
1: 。这样还是物理隔绝哈。出来之后，我已经给自己换了圈层嘛。其实有很少这样的了，但是我家里人也会对我说一些，让我赶紧结婚生孩子呀。但是我并不理会，我也不觉得他们能够对我造成多大的影响，因为一些所谓的亲戚朋友，他们并不会为我们的人生负责。对
0: 你这句话说的太对了，他们只是动一动嘴，我们要跑断腿，最后为你的人生负责的还是自己。对，是的，是的。我家里的环境还好，就是虽然我爸我妈有一点重男轻女，我是老大，我下面有一个妹妹，跟我差一岁，但是一直到十二年之后，我妈才生到我弟弟嘛，所以我妈的一生基本上我就觉得葬送在了生孩子上面，所以我亲眼看到她一辈子要么在吃药喝各种药为了怀孩子，然后要么就带孩子，在我爸眼中她就是一分钱的活都不干，实际上她。负担了好多呀，照顾三个孩子，又要顾家里的活，顾地里的活，但是不挣钱，在我爸眼里就没有好日子。我爸这个人他是。有一点也觉得我妈什么活都不干，所以她不催婚。她觉得男生可以结婚，觉得男生可以奴役女性，就用这句话吧。她他觉得男生结婚不亏，她就跟我跟我妹说，你们能不结婚就别结婚，结婚没有好日子过，你们女的结婚太受罪了。她作为一个男性，她这样对自己的女儿这样说的。你爸爸这样说的，对，而且他就是没有受过多少教育的一个男的。这个震撼到了，因为我爸爸从来
1: 没有对我说过这样的话，而且我身边极少数男性能对自己
0: 女儿说：“你不要去结婚，结婚太苦了，生孩子太苦了。”因为他给我对标我妈呀，你看我妈真的，我觉得挺苦的，一因为生儿子确实流产过很多孩子嘛，身体也不是特别好。我爸觉得我跟我妹的身体也不是说像那种特别强壮那种，他就觉得。害怕我们俩出啥事情，他说你们俩过好自己就行了，结不结婚无所谓。他说现在离婚的这么多，他说你们挣点钱自己花过好自己就行了。我说那你会不会觉得丢人？我爸说有啥丢人的？他他不觉得丢人。我要给你爸爸点赞，我在这里已经竖起了两个大拇指。而且他还跟我弟说，他说没关系，以后娶不到媳妇儿，现在就不娶。然后就是说倒插门他也能接受，觉得我爸他完全就是思想特别开放。
1: 太棒了，爸爸思想真的太棒了。他爸爸思想一点都不难全
0: ，和你表弟形成了
1: 相反的两个极端
0: 。对我表弟，他是因为被他女朋友抛弃了嘛，然后他可能有一点变化。但是我爸他有点重男轻女，他一直想要儿子。他的思想转变是因为。他出去干活，他发现别的人没有孩子也可以过得好，或者别人没有儿子，只有一个女儿也过得很好，他就觉得别人又过得轻松，又买个车，到处开着世界到处逛逛，他的话要为几个孩子操劳，他觉得我们可以有多一种选择，所以他就跟我和我妹说不结婚也无所谓，因为我是九三年的，我妹是九四年的，我俩都没有结婚，他也不催。哇塞，太好了！我要把这些话回头说给我
1: 爸爸妈妈听听，让我爸妈去听这期播客
0: 。其实你应该问你爸爸结婚的事情。其实男生的话，他是最懂的。就像我爸，他说，如果你结婚了之后，你生孩子呀这些事情啊，就耽误你的好多事情，而且身体也要受罪。然后我爸就这样说的。我的天呐，我爸不是这样的。我爸说我
1: 整天在家干啥呢？也不结婚。相反是我妈，我妈说你儿子劝你酒喝了吗？也堵不住你的嘴。
0: 女人最懂女人是吧？但是我爸他是觉得，看我妈跟着他，因为生孩子遭了好多罪，也没有享上福，他就觉得我妹在外面打工也能顾着自己，我在家里虽然工资很少，但是顾着自己没问题。我爸说这样挺好的，他觉得说不用像人家那样生一个又一个，因为我们这边比较重男轻女，你肯定要生到儿子才可以。他就觉得那么遭罪图个啥？太棒
1: 了，这一期节目哈，听到这儿的听友评论区里哈去聊一聊这个爸爸感觉
0: 怎么样，去给爸爸点个赞。天呐，真的太棒了，给我爸点赞，但是不要重男轻女，因为他是后期的思想才转变的，一定要带自己的爸妈多出去逛逛，然后看看别人的想法，他思想就会转变
1: 。聊到这儿和海磊聊得很开心，那节目的最后我想问问海磊，你最初是从哪里关注到墙
0: 里墙外的？最初是因为我知乎上面搜教师辞职，第一篇出现了，还是第二篇出现的，就是你的。后面我又在 B 站上找到了你，到后面我就看你发各种 B 站呀，后来加了你的朋友圈，然后一看有墙里墙外，然后关注了。我感觉就是，只要我看到了你的账号，我都关注了。我就觉得真的是我的一个向导，一个向标。我觉得你真的是辞职之后变得越来越美了。
1: 是吗？谢谢谢谢。
0: 最初还是因为一搜搜到了你，当时我印象最深刻的就是你写的那个，你当美术老师啊，去市区啊一路的经历，就觉得这个女生写的文字好好啊，好触动
1: 人心。今天和海泪聊播客聊到这里，我的心情起伏还蛮大的。一开始我在跟你聊的时候。我就是好像把我带入到了我之前上班时候的那种困境和沼泽里面，聊着聊着呢，我们就过渡了一下，拉回了现实。再聊着聊着，聊
0: 到最后就把我聊嗨了，尤其是你讲爸爸的那一部分。而且我爸他当时不是咱们小时候就爱看那种韩剧嘛，我爸说电视剧里面都是假的，难道把你们骗入婚姻，最后都是一地鸡毛？我感觉男生最懂男生，而且我爸还跟我讲，他说。男生不会同时谈一个，可能就挂着好几个。他所谓的挂着，就是跟这个还聊，跟那个还聊。对对，他就说就像去森林里面打猎一样，打着哪个是哪个，不像女的那么用情。我感觉他说的好对，因为他跟我讲，他相亲的时候挂着我妈，最后又挂着我同学的妈，就是那个时候还没有我同学，还没有我们，只是后面他见到我同学，他说天哪，那个时候也跟他谈过。
1: 天哪，你爸爸好真实。
0: 他就以一个男性来说，我感觉尤其自己谈过恋爱之后，之前不认同他说的那话，我说我会遇到钟情的，我会遇到好的，你是个例外。但是后面发现他说的是对的
1: ，给爸爸点赞。在这里，墙里墙外的女听众在谈恋爱的时候也要提防一下你身边的男朋友，与此同时在谈着好几个
0: 。我觉得可以征求一下自己爸爸的意见，因为男人最懂男人。今天聊的
1: 特别特别开心，谢谢海磊给我们分享的内容，不管是关于工作方面的，还是爸爸这一方面的，都有让我们从另一个角度去重新审视我们的生活。在这里也再一次感谢海磊参加《墙里墙外》。我们这一期节目就到这儿了，我们下期再见，拜拜。这里是墙里墙外，我们一起陪你探索人生更多的可能性，再见啦，拜拜，再见再见。就像每个硬币都有正反两面，难遇见。天气预报说明天有雪，可备忘录。有约，一个世界，生活在不同季节，这样两个人竟然遇见。我喜欢夏天的热烈，你热爱冬天的纯洁。我穿着棉袄，你穿拖鞋。春夏秋 冬， 流转时间。